0: Unser Thema heute ist Adipositas. Wird auch genannt, die krankhafte Fettsucht oder Fettleibigkeit. Im Studio habe ich heute einen besonderen Gast. Und zwar Professor Dr. Jürgen Ordemann. Er ist Chefarzt und Leiter des... Zentrums für Adipositas und metabolische Chirurgie am Vivantes Klinikum in Berlin. Herzlich willkommen bei uns.
1: Vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf.
0: Als allererstes möchte ich gerne Sie zitieren. Sie sagen, Adipositas ist keine Charakterschwäche. Das finde ich sehr wichtig am Anfang, dass wir unseren Zuhörern nochmal klar sagen, es ist eine chronische Krankheit und die Menschen sind nicht in Anführungsstrichen schuld an ihrer Lage.
1: Genau, das ist unterstreicht schon sehr viel ich ähm, beschäftige mich ja schon relativ lange mit dem Krankheitsbild Adipositas. Und Adipositas hat das Problem, dass diese Erkrankung sichtbar ist. Jeder Adipöse wird erkannt mit seiner Erkrankung. Und äh, leider werden viele negative Eigenschaften auf diese Erkrankung und dann die Person reflektiert, so dass die Patienten sehr darunter leiden.
0: Es gibt ja quasi sogar Antibiotika. Äh, Fettbias oder die anti-dicken Wahrnehmungsverzerrung, dass quasi man sofort als nicht-adipöser Mensch so Dinge im Kopf hat wie, die sind in Anführungsstrichen jetzt bitte, äh, zu faulen, zu äh, willensschwach, ähm, sind nicht selbstbewusst, nicht schön und eben in ihrem Dilemma quasi mit, also für ihr Dilemma mitverantwortlich. Es ist eigentlich auch etwas, womit wir aufräumen möchten, hier bei peinlich es nicht, dass, äh, das peinliche eher dieses Denken ist, ne, und nicht die Krankheit zu haben.
1: Genau, das ist, äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn, äh, wenn man, sozusagen von diesen Vorurteilen, wenn man von dieser Stigmatisierung wegkommt, dann kann man sich diesen Patienten auch ganz anders nähern und vor allem dann auch äh, mit dieser Erkrankung umgehen. Das Gilt übrigens nicht nur für Menschen, die versuchen, mit diesem Krankheitsbild umzugehen als Therapeuten, sondern für den Patienten selbst.
0: Ja, es ist ja, Sie bieten ja Sprechstunden noch an und Sie operieren. Da kommen wir später im Podcast zu. Und wir wollen über so Dinge sprechen wie Magenband etc. Aber erstmal, wie viele Menschen sind denn überhaupt betroffen? Also dieses Gefühl, man muss abnehmen, kennen viele, aber über die Hälfte der Deutschen ist sowieso übergewichtig. Aber wo fängt denn Fettleibigkeit in dem Sinne an?
1: Das sind ja jetzt schon zwei oder mehr Fragen fast. Also wenn ich ganz kurz was zu den Zahlen sagen darf, dann ist ganz, ganz interessant, dass der Normalgewichtige in Deutschland inzwischen in der Minderheit ist. Mhm. Ähm, Übergewicht und Adipositas ist inzwischen die Mehrheit und äh, ganz wichtig ist dabei auch festzuhalten, dass das sich jetzt nicht nur auf Deutschland bezieht oder auf Europa oder auf die USA. Da kommen unsere Vorurteile ja ganz schnell hin, mhm. USA und äh, Selbstschuld, dass sie alle dick sind. Ähm, diese Erkrankung ist Inzwischen ein globales Problem. Wir benutzen auch manchmal einfach den Begriff Globadipositas, was ich ganz interessant finde. Und wenn Sie sich vorstellen, dass in den 80er Jahren weltweit ungefähr 800 Millionen Menschen übergewichtig und adipös waren, so sind es jetzt, und da brauchten wir nur eine Zeitspanne von 40 Jahren, 2,1 Milliarden Menschen.
0: Sie sagen Globalipositas oder auch Adipositas-Pandemie. Ein Wort, was jetzt ganz viel im anderen Zusammenhang genannt wird. Das ist echt spannend, weil es ja eben nicht nur Industrieländer betrifft.
1: Genau, das ist ähm, ein, ein Weltphänomen und wenn wir uns einfach mal die Weltkarte angucken und anschauen, wo gibt es denn jetzt viele adipöse Menschen oder auch Übergewichtige, da kommen dann Länder plötzlich ins Sichtfeld, von denen wir das nie gedacht hätten.
0: Zum Beispiel? Zum
1: Beispiel gibt es afrikanische Staaten. Südafrika ist mit einem hohen Prozentsatz betroffen. Mhm. Ähm, ganz Interessant, die arabischen Staaten auch. Da ist Ägypten wahnsinnig betroffen. Das ist wahrscheinlich einer der adipösesten Länder der Welt. Und wenn wir uns jetzt mal Zahlen angucken, wo es gerade am, besonders ein, am Steigen ist, die Anzahl der Adipösen, da spielt jetzt China und Indien eine erhebliche Rolle.
0: Es, wir kommen ja später noch zu den verschiedenen Faktoren, die dazu führen. Was man jetzt da als erstes assoziiert, ist wahrscheinlich also auch viel mehr Sitzen, mehr Autofahren und ver verändert Ernährungs ähm, veränderte Ernährungsgewohnheiten, wie in China vielleicht auch mehr Milch- und Fleischkonsum, richtig? Das ist ja schon ein großes, wichtiges Thema, was ja, zu Adipositas
1: führt. Absolut, absolut. Wir müssen, wir müssen uns natürlich überlegen, woran liegt das? Und ehrlich gesagt, wir müssen uns verabschieden von... Positiver Energie und Verbrauch. Das ist ja eigentlich so die, die äh, landesübliche Meinung, dass das, was wir an Energie zuführen, muss dann auch verbraucht werden und mhm. dann hält sich das Gewicht. Und wir wissen inzwischen, dass eben viele andere Faktoren eine erhebliche Rolle spielen und diese Faktoren sind Primär natürlich erstmal die Ernährung und was Sie auch angedeutet haben, dass wir uns letztendlich gar nicht mehr bewegen, aber auch Faktoren wie Stress, Faktoren wie psychische Ursachen, Faktoren wie Verhaltensformen haben sich komplett verändert und dann kann es sein, dass Patienten, die vorher normalgewichtig waren, plötzlich übergewichtig werden und dann adipös. Das ist ein schleichender Prozess, man kriegt das erst gar nicht so mit mhm. und letztendlich und das ist ein wesentlicher Faktor der Erkrankung, gewinnt diese Erkrankung dann auch eine Art Automatismus. Und da gibt es inzwischen auch viele, viele hochinteressante Erkenntnisse, die uns das Krankheitsbild dann auch klar machen.
0: Sie sagen jetzt, ähm, also es ist eine gewisse Dynamik, das ist ja eigentlich auch ein Teufelskreis, dann, oder? in dem diese Menschen stecken, weil es sind diese ähm, diese Dinge von außen, die dann aber dazu führen, dass man in seinem Körper auf eine Art und Weise gefangen ist. Kann man das so sagen? Im ja, Gewissen ja
1: also ein wir, wir sprechen ja auch von den Extremadipösen. Wir unterscheiden ja verschiedene Formen von Adipositas, von mhm. schwerer Adipositas, von weniger starker Adipositas, von nur in Anführungsstrichen Übergewicht.
0: Vielleicht können Sie ganz kurz das mal definieren für die Zuhörer. 10 Kilo Übergewicht ist überhaupt nicht dramatisch. Wo fängt das denn dann an?
1: Also wir haben da eine, eine kleine Unterstützung. Es gibt viele Unterstützungen, aber eine kleine. Das ist der sogenannte BMI, der Body Mass Index. Mhm. Der unterteilt das so ein bisschen in normalgewichtig Übergewicht und Adipositas in verschiedenen schweren Graden. Jetzt ist der BMI aber tatsächlich nur eine Zahl. Und für uns... Eigentlich nur für wissenschaftliche Fragestellungen oder Einordnungen. Für den einzelnen Betroffenen spielt dieser BMI erstmal eigentlich gar nicht so eine große Rolle. Denn zum Beispiel jemand, der einen hohen BMI hat, aber viel Muskelmasse hat, ist natürlich dann nicht adipös in dem Sinne. Mhm. Trotzdem hilft uns das so ein bisschen. Und wenn ich mir jetzt... Ein Adipösen Patienten mir gegenüber sitzt und wir uns in Anführungsstrichen kennenlernen und wir versuchen zu erklären, wie es dazu gekommen ist, warum es dazu gekommen ist, ist ein ganz wesentlicher Punkt. Die Krankheitslast. Also wie krank ist eigentlich ein Patient? Da geht es gar nicht so um das Gewicht, das natürlich auch eine wichtige Rolle spielt. Aber haben sich schon Folgeerkrankungen eingestellt? Diabetes, Bluthochdruck und viele, viele anderen Erkrankungen. Und dann kann man mit dem Patienten überlegen, ist es die Adipositas-Erkrankung? Gibt es andere Gründe? Was können wir dagegen tun?
0: Was für Menschen sitzen denn vor Ihnen und was haben die vorher schon alles gemacht und versucht?
1: Wir müssen uns ganz klar machen, dass eine Fettzelle nicht nur eine Fettzelle ist, die Energie spart bzw. speichert. Eine Fettzelle ist eine kleine Mikrofabrik für hunderte von Botenstoffen. Und so mehr Fettgewebe der Mensch mit sich trägt, umso höher auch die Dynamik sozusagen der Produktion von diesen Botenstoffen, die den gesamten Körper durchfluten und die verschiedenen Organe verändern. Und übrigens auch das Gehirn. Und ähm, das ist ein ganz komplexer Mechanismus. Und die meisten Zuhörerinnen und Hörer wissen wahrscheinlich auch schon, dass Fett nicht Fett ist im Sinne von viszerales Fett, Bauchfett, das ist viel aggressiver als das periphere Fett. Also wir müssen das sehr, sehr unterscheiden und mit den Patienten dann auch sprechen und sie fragen, wer sitzt denn eigentlich vor mir? Und da muss ich ganz klar sagen, es sind Patienten, die nicht mehr können. Patienten, die alles schon gemacht haben. Ich sehe adipöse Patienten nicht als, als erster in der Reihenfolge der adipösen der, der Behandler, sondern letztendlich ganz zum Schluss. Und das sind zum großen Teil sehr verzweifelte Patienten.
0: In allen Altersklassen nehme ich an, oder? Weil es ja auch bei Jugendlichen und Kindern auch ja, sehr zunimmt.
1: Ja, also äh, Kinder und äh, Jugendliche sind ein Riesenproblem. Aber das ist jetzt nicht meine äh, Altersklasse. Mhm. Es fängt dann sozusagen ab 18 an und geht bis ins Seniorenalter, bis auch 75, 80-Jährige. Ich würde sagen, der Durchschnitt befindet sich aber um die 40, 30, 40, 50 Jahre. Und ähm, alle haben natürlich eine Leidensgeschichte zu erzählen. Und das Böse
0: ist das periphere Fett, haben Sie eben gesagt? Oder das andere Nee, das Fett? ist das
1: Viszerale, also okay. das Bauchfett.
0: Weil man ja auch sofort denkt, so an Fett absaugen und diese Schönheitsoperationen. Ne? Das sind ja Dinge, ähm, das ist wahrscheinlich genau der falsche Ansatz. Äh, genau. Dass dann irgendwelches Fett im Körper abgesaugt
1: wird. Genau. Man saugt ja auch nicht das Viszerale, als Bauchfett an, sondern so in der Peripherie, wenn wenn die Hüfte nicht äh, gestaltet ist, wie man sich das vorstellt. Mhm. Dazu will ich mich eigentlich wenig äußern. Es ist rein kosmetisch und ändert am Krankheitsbild nichts.
0: Ja, Sie Sie sagen ja, das spielt mit dem Gehirn zusammen. Vielleicht können Sie kurz diesen mhm. Zusammenhang erklären. Das ist ja auch genau der Punkt, warum diese Menschen nicht von alleine da rauskommen. Es ist ja gerne dieses Vorurteilsdenken, ja, müssen sich halt bewegen, gesünder ernähren, weniger Alkohol mhm. und Zucker und dann wird das schon funktionieren. Ja. Aber unter anderem gibt es ja, ich weiß nicht, ob das jetzt zu speziell ist, aber Leptidresistenzen im Gehirn. Das heißt, man hat herausgefunden vor ein paar Jahren, dass ein gewisses Hormon, was fürs Sättigungsgefühl und fürs Hungergefühl zuständig ist, das funktioniert, also wird vom Gehirn nicht erkannt.
1: Also, das ist ein Hormon von vielen. Mhm. Tatsächlich hat man seit den 70er Jahren, ja, Mitte der 70er Jahre immer mehr Hormone und Botenstoffe erkannt. Aber vielleicht ist das jetzt nicht der Ansatz, um dem, um den Betroffenen oder auch jetzt dem Zuhörer zu erklären, warum ein Patient adipös wird und was eigentlich dahinter steckt. Und ich beginne eigentlich erstmal damit zu erklären, wähnen, dass wir für diese Welt eigentlich gar nicht so geschaffen sind. Wir sind alle in Anführungsstrichen Kinder der Savanne Afrikas. Mhm. Es war immer nur Hunger, immer nur Mangel, immer nur Jagd und wir mussten versuchen zu überleben. Seit einem Wimpernschlag der Menschheitsgeschichte steht uns nun alles zur Verfügung. Wir haben in Anführungsstrichen muss ich wieder sagen biblische Voraussetzungen. Uns fallen die Weintrauben im Schlaf in den Mund. Die Patienten sitzen vor dem Fernseher. Sie haben eine einen Zugang zu hoch hoch energiereicher Ernährung. Und es gibt tatsächlich jetzt keine Schutzmechanismen des Körpers, weil es evolutionär nicht vorgesehen war, dass man zu viel zu sich nimmt. Mhm. Und das Körpergewicht, die Regulation des Stoffwechsels ist tatsächlich ein hochkomplexer Mechanismus, der über die Zentren Hunger, Sättigung, Stoffwechsel, Appetit reguliert wird. Und dann spielen noch andere Faktoren eine Rolle. Und diese Zentren sind ein medizinischer Begriff jetzt im Hippocampus, mhm. äh, zentralisiert. Das ist einer der ja, ältesten Strukturen des menschlichen Gehirns und kaum zu beeinflussen. Ja. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Faktor hinzu, Wille spielt da keine Rolle mehr. Mhm. Sie können einem massiv adipösen Patienten nicht sagen, hey, einfach weniger essen, das geht nicht mehr. Da sind die Regularien so eingestellt, dass es wenig erfolgreich ist. Und Sie können einem sehr depressiven Menschen ja auch nicht sagen, sei einfach happy und dann bist du wieder ja. gut drauf. Das Gleiche ist sozusagen auch diese Körperregulation und das ist ein ein faszinierender äh, Wissenschaftsbereich, wo wir übrigens in den letzten Jahren doch viele neue Erkenntnisse gewonnen haben.
0: Deswegen sagt man ja auch, es ist eine Ernährungs- und Stoffwechselkrankheit. Ne? Also das ist ja auch noch mal fürs Verständnis für Absolut. die Menschen, die es nicht verstehen. Ich meine, chronische Krankheit haben wir schon gesagt, aber das sind ja, ja viele Sachen, chronische ja. Krankheiten. Aber das ist genau um... Ernährungsverhalten und diese Stoffwechselstörung im gewissen Sinne geht, die man eben nicht beeinflussen kann, außer mit Medikamenten dann und genau. Eingriffen und ganz vielen Therapiemöglichkeiten. Also sie haben ja auch gesagt, diese Menschen, sie leiden psychisch. Mhm. Die müssen in vielerlei Hinsicht therapiert werden. Sie sind ja nur eine Säule in der Hilfe, die diese Menschen bekommen kommen müssen, richtig?
1: Absolut richtig und äh, das das muss man auch wieder, äh, oder muss unterstrichen werden. Dieses komplexe Krankheitsbild muss interdisziplinär, das heißt mit verschiedenen Fachrichtungen Fachricht behandelt werden und da ist jetzt meine Person, beziehungsweise meine Fachrichtung der sogenannten bariatrischen Chirurgie oder Adipositas und metabolische Chirurgie nur ein Segment. Allerdings muss ich natürlich dazu sagen, ein sehr erfolgreiches Segment, weil wir natürlich immer sagen, es müssen verschiedene Schrauben, Stellschrauben im Leben eines Adipösen umge verändert werden. Das gilt übrigens auch für die Normalgewichtigen. Und da ist die Chirurgie letztendlich nur eine Stellschraube, aber sehr erfolgreich.
0: Genau, weil sie arbeiten in ihrem Zentrum zusammen mit Ernährungspsychologen oder äh, mit Psychotherapeuten und es muss dieses ganz umfassende äh, Programm für diese Menschen geben und individuell zugeschnitten vor allem, weil man auch nicht sagen kann, sie haben jetzt so das super Konzept rausgefunden und jeder kriegt Magenband, Ernährungsumstellung Nein. und ein bisschen ähm, Fitnesstraining, richtig? Genau,
1: das ist also übrigens das Magenband spielt keine Rolle mehr. Das kann ich vielleicht ja. er, nachher nochmal erwähnen, aber es ist völlig richtig. Einfach nur eine OP ist zu wenig. Denn es verändert sich ja extrem viel bei den betroffenen Patienten. In den meisten Fällen natürlich zum Besseren. Aber die, die Ernährungstherapeutin, die Ernährungsmedizin, die Verhaltenstherapeuten, das sind weitere wichtige Ebenen, die in diesem Interdisziplinären Feld eine ganz erhebliche Rolle spielen.
0: Und Sie sagen ja, die Menschen sind verzweifelt, die zu Ihnen kommen, ja? Die haben ja wahrscheinlich vorher auch viel ausprobiert. Ich weiß gar nicht, ob Sie dazu was sagen sollen, zu Appetitzüglern oder Crash-Diäten. Das sind ja immer diese Dinge. Ich schätze mal, das ist auch eine Gruppe von Menschen, die vielleicht das dafür empfänglich ist, solche Dinge zu kaufen. Da gab es ja alle möglichen, die müssen wir jetzt nicht nennen, Pillen, Tabletten, Gels, alle möglichen Dinge, die man. Ja, aber
1: kaufen. das ist, das, da muss ich dazu sagen, es gibt noch keine Medikation für eine ja. signifikante und vor allem langfristige Gewichtsreduktion. Ja. Es gab mal Medikamente, die sind aber wegen Nebenwirkungen vom Markt genommen worden. Ja. Alles, was wir in der Boulevardpresse oder in, in der Werbung sehen, sind eigentlich Medikamente, die möglicherweise vielleicht zu einer Gewichtsreduktion von 5 Kilo oder zehn Kilo führen. Und das wäre für Normalgewichtige oder leicht Übergewichtige ein Riesenerfolg. Aber Sie müssen sich natürlich mein Patienten gut anschauen mit zwei 100 Kilo oder 180 Kilo, das spielen 10 Kilo gar keine Rolle mehr. Mhm. Und das ist ein Tropfen auf einen heißen Stein. Das Medikament für eine Gewichtsreduktion im Sinne auch der Kausalität, also das, den Hunger zu reduzieren, das gibt es noch nicht.
0: Mehr. Ja, okay, gut. Diese Menschen, die bei Ihnen sitzen, genau, die müssen vielleicht so 40, 50 Kilo abnehmen. Warum überhaupt? Vielleicht können wir jetzt über die Neben- und Folgeerkrankungen sprechen, die ja auch teilweise chronisch sein mhm. können. Was sind denn da die die schlimmsten, die ja auch zum ja. Riesenleid führen. Also
1: es gibt inzwischen über 60 definierte Erkrankungen, abhängig von Adipositas. Und äh, wir denken natürlich immer natürlich an den äh, Typ-2-Diabetes. Mhm. Übrigens war der Typ-2-Diabetes letztendlich eine Erkrankung unserer Großeltern. So hatten wir das immer definiert. Ja. Inzwischen kommen Jugendliche mit Typ-2-Diabetes, übrigens auch Kinder mit Typ-2-Diabetes, was für den Betroffenen ein Desaster ist.
0: Warum? Warum ist das ein Desaster?
1: Diabetes als Erkrankung ist eine schweigsame, fortschreitende, zerstörerische Erkrankung, die letztendlich zu Veränderungen des Nervensystems, Veränderungen der Gefäße führen und dann wieder zu weiteren Erkrankungen. Also okay. Typ 2 oder auch der Typ 1 Diabetes, aber wir sprechen jetzt von Typ 2 Diabetes, ist eine wirklich lebensgefährdende Erkrankung. Gut, wir haben jetzt gesagt, nicht nur bei Alten, sondern auch bei jungen Menschen ja. und äh, das ist eine Erkrankung. Aber sprechen wir von den Blutdruckerkrankungen, sprechen wir von den Veränderungen des Atems, das sogenannte Schlafapnoe-Syndrom, sprechen wir von der Leberverfettung, Leberzirrhose, sprechen wir von... Ganz ja, kurz, das, darf ich ich, bitte. das war
0: früher auch nur im Zusammenhang mit Alkohol sehr bekannt, ne? Leberzirrhose und ist jetzt auch zunehmend durch Überleben. Nicht nur
1: zunehmend, die Leberzirrhose aufgrund der Leberverfettung oder der Adipositas-Epidemie ist ins, insgesamt deutlich. Häufiger als aufgrund von äh, schädlichem Alkoholkonsum. Es mhm. hat es inzwischen überrandt. Okay. Ja. Und ähm, da muss ich auch ganz klar sagen: Die Leber ist ein sehr demütiges Organ und die meldet sich erst letztendlich, wenn es zu spät ist. Okay. Aber das ist, wie gesagt, auch nur eine Folge.
0: Aber man sieht, wie sehr es auf die anderen Organe übergreift. Total. Ne? Und total. es kann ja auch sogar zu Tumoren führen in genau, verschiedenen Organen. Genau. Ich
1: sprach ja davon, dass bestimmte Botenstoffe äh, ausgeschüttet werden durch die Fettzelle, auch Entzündungsbotenstoffe. Stoffe. Und letztendlich wird ein Milieu geschaffen, wo sich Tumorzellen total wohlfühlen und deswegen ist die Rate und das ist signifikant an Tumorerkrankungen bei Adipösen deutlich höher als bei Normalgewichtigen. Und wie gesagt, auch auch Veränderung der Fruchtbarkeit bei jungen Leuten. Also ich sehe immer mehr Patienten, die von von Fruchtbarkeitskliniken zu mir geschickt werden, weil die jungen Paare einfach keine Kinder mehr kriegen.
0: Und das betrifft Männer und Frauen, oder?
1: Genau, man denkt immer, es wären eigentlich eher die Frauen, aber es äh, auch die Fertilität, wie wir das nennen, wird auch bei Männern eingeschränkt.
0: Also, weil statistisch sind ja ein Viertel der Männer und Frauen betroffen von starkem Übergewicht.
1: Also, tatsächlich ist es so, dass mehr Männer. Ja, übergewichtig dann sind. Und zwar 67 Prozent der deutschen Männer sind übergewichtig, 53 Prozent der Frauen. Aber bei Adipositas nähert sich das dann wieder an.
0: Ja, gut, es gibt, es gibt tatsächlich auch, ich habe verschiedene Studien gefunden, vor allem auch in gewissen Altersgruppen. Wahrscheinlich war das auch schon veraltet, weil ja. ja auch sehr viele Kinder und Jugendliche zunehmen. Vor allem in der Altersklasse zwischen 11 und 17 Jahren ist das wenigstens korrekt. Das ist richtig, das ist richtig. <lacht> kann man sagen, wie viele Nebenerkrankungen hat durchschnittlich ein adipöser Mensch? Also hat jeder Nein, so?
1: Das, das kann ich leider nicht sagen, aber man muss auch sagen, äh, zur etwas zur Entspannung. Es gibt übrigens auch Adipöse, die nicht krank werden. Das sind mhm. Wir bezeichnen die als die sogenannten glücklichen Adipösen und ähm, die, ähm, die sozusagen, kein Diabetes entwickeln, die total fit sind und äh, das ist äh, erstaunlich. Ich behaupte einfach, dass mit der fortschreitenden Zeit und des Gewichtes sich früher oder später dann doch eine Erkrankung einstellt. Es gibt Patienten, die weniger adipös sind und ganz schnell krank werden. Das ist auch ganz interessant. Das ist eine Beobachtung auch zum Beispiel in Indien. Die sind gar nicht so adipös, aber kriegen dann ganz schnell einen Diabetes.
0: Okay, und das liegt dann auch an der genetischen Beanlagung, weil das ist ja auch einer der wichtigen Faktoren, dass zum Beispiel Kinder sind ja vor allem oft adipös, weil die Mutter auch schon adipös war oder während der Schwangerschaft geraucht hat. Das hängt ja sehr damit zusammen, in was für ein Umfeld man aufwächst. Genau, das
1: Umfeld ist ganz, ganz wichtig. Viele, viele Informationen dazu sind wichtig, die die Eltern auch haben. Also wenn Eltern zum Beispiel nicht wissen, wie sie kochen sollen, dann ist der, der Weg zur Adipositas schon gebahnt. Wenn Eltern ihre Kinder mit einer Chipstüte vorm Fernseher setzen, damit sie ruhig sind, dann ist der Weg gebahnt mhm. das sind ganz schlimme Entwicklungen aber denen können wir und vielleicht tut das auch ihre Sendung ja entgegenwirken ja. Wissen ist da ganz ganz entscheidend und ähm, aber ein Punkt noch zur Genetik ähm, das ist ähm, auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich hatte ja eben schon gesagt, wir sind für diese Welt nicht geschaffen und ähm, unsere genetische Voraussetzungen bieten eigentlich eine ganze Palette an Möglichkeiten, wie wir uns entwickeln. Und es gibt Patienten oder Menschen, die gar nicht anfällig sind, adipös zu werden. Die mhm. können tatsächlich auch sehr viele hochkalorische Getränke zu sich nehmen, wie Cola zum Beispiel. Das sind dann und die
0: berühmten Menschen, die sagen, ich werde einfach nicht dick, ich kann genau, essen, was ich genau, will, jeden Abend genau. Pizza. Und die
1: hätten wahrscheinlich vor 100.000 Jahren Pech gehabt, ähm, mhm. weil sie, weil sie der den, den Hungerzeiten nicht äh, gewappnet gewesen wären. Heutzutage haben sie Glück. Andere brauchen eine Colaflasche in Anführungsstrichen nur angucken und mhm. werden dick. Also das ist es ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber das ist nur ein Boden. Also es gibt noch so viele andere Facetten, die dazu führen, möglicherweise adipös zu werden. Und ich sage das jetzt mal in diesem Rahmen. Welchen Einfluss hat eigentlich die Verpackung? Welchen Einfluss haben bestimmte Industrieprodukte? Welche Einflüsse haben... Äußere Umstände. Wir sprechen von der sogenannten adipogenen Umwelt. Die Umwelt macht uns dick. Und das sind wichtige Faktoren, die wir wissen müssen und dann aber auch erklären, warum, und jetzt sind wir vielleicht beim Anfang wieder, Charakterschwäche dabei keine Rolle spielen.
0: Nee, das ist dann, also weil sie sagen, es ist überall verfügbar, gerade so Dinge wie zuckerhaltige Getränke. Man, also Es ist ja immer so ein Tipp, man soll viel Wasser trinken, aber ähm, ja, also Ernährung ist auf jeden Fall ein Gebiet, was natürlich manchmal auch mit Disziplin zusammenhängen kann. Absolut. Aber gerade in gewissen Bildungsschichten, in sozialen Umfeldern, also das ist ja auch statistisch nachgewiesen, Menschen, die nicht viel Geld haben, können sich natürlich nicht teure Biogemüse, Lebensmittel genau. und diesen ganzen Kram kaufen, sondern kaufen halt eine Tiefkürpizza, die günstig ist. Ja. Das ist ja auch wiederum ein Teufelskreis. Ne? Aufklärung und auch Verfügbarkeit. Was kann man sich überhaupt leisten für Ernährung?
1: Genau, da spielt dann eben doch die Industrie eine große Rolle. Mhm. Ich beobachte aber wirklich wohlwollend, dass Bioprodukte ja Gott sei Dank immer mehr zur Verfügung stehen mhm. und auch gar nicht mehr so teuer. Ich will dem Adipösen ja auch die Verantwortung ehrlich gesagt gar nicht nehmen. Jeder ist seines Glückes Schmied. Das ist muss man mal ganz klar sagen. Ist
0: das ein Satz, den Sie zu den Menschen sagen? Ja. Mache ich total. Was sagen Sie denn noch so?
1: Also das Erste, was ich mache, ist, ihnen Mut machen. Machen. Und ganz interessant ist es, ich meine, diese Patienten haben schon viele Mediziner gesehen. Ja. Und das werfe ich vielen Hausärzten ohne dass alle, die mich jetzt hören, das sozusagen mir vorwerfen. Aber adipöse Patienten werden im, im Gesundheitssystem auch teilweise sehr schlecht behandelt. Und wenn sie Patienten dann zu Menschen kommen, die diese Erkrankung verstehen, die sagen, wir haben eine Möglichkeit, öffnen sich ganz schnell und dann packen die aus und dann wird mir auch erzählt und ich habe ein Ohr dafür, wie hoch der Leidensdruck ist. Also das sind ja Kleinigkeiten. Das sind, wenn jemand ins Kino gehen möchte und nicht den richtigen Sitzplatz findet oder sagt sich, jetzt fliege ich doch mal nach, was weiß ich, in Urlaub und trauen sich aber nicht, weil sie die verächtigten Blicke der Mitreisenden nicht ertragen. Mhm. Das sind so Punkte, wo dann ein Patient, der mir gegenüber sitzt und sehr ja klar, strukturiert erscheint, plötzlich Heulkrämpfe kriegt. Ja. Und dann wird mir klar, was eigentlich dahinter steckt, beziehungsweise der Vorhang öffnet sich und wir können ganz, ganz gut über dieses Thema sprechen und ich versuche definitiv Mut zu machen. Das sollte jeder Arzt übrigens im, im Bezug auf Krank Erkrankungen machen.
0: Ja, das ist ja wirklich sehr wichtig, dass diese gesellschaftliche Stigmatisierung, dass die Menschen einfach wissen, Sie sind nicht alleine, auch wenn Sie sagen, das ist natürlich etwas, was man erkennt, im Gegensatz zu Phobien oder anderen ja. Erkrankungen, die man auf der Straße nicht erkennt, ist das natürlich etwas, was sehr sichtbar ist. Und gerade genau. die Situation im Alltag führen ja auch dazu, dass viele Menschen sich zurückziehen, resignieren, Probleme auch im Job haben, weil gerade im Kundenkontakt werden sie nicht unbedingt eingesetzt. Ich meine, es werden schon teilweise Bewerbungsfotos nicht mehr benutzt, aber gerade das ist ja auch ein Riesenthema, ne? dass diese Menschen wirklich diskriminiert werden.
1: Absolut, absolut. Und zwar in jeder Lebenslage. In Und jeder, ja genau. In ich mein, jeder, von Kino
0: bis Beziehung, Job. Es gibt eigentlich gar keine, wo sie...
1: Genau. Genau. Wo Und sie
0: nicht ähm, leiden, oder wahrscheinlich?
1: Beziehungsweise sich nicht gut behandelt fühlen. Ja. Und äh, das kann zu ganz, ganz schlimmen Folgen dann auch wieder führen, bis zur Isolation in, in ihren eigenen Räumen, bis zu Depressionen. Also Das
0: Wichtigste ist, wie Sie sagten, Mut diesen Menschen, die jetzt zuhören, betroffen sind oder jemanden kennen in der Familie oder im Freundeskreis, der vielleicht auch dem Mut zugesprochen werden muss. Weil ich äh, nehme mal an, dass die Menschen viele Jahre leiden, bis sie überhaupt zu Ihnen kommen. Sie sagt natürlich jetzt bei der Chirurgie kommen die Menschen sowieso erst später, aber was haben Sie denn so mitbekommen in ihrer Laufbahn bis jetzt? Wie viele Jahre trägt man das, bis man sagt, ich kann nicht mehr? Und
1: also das ist, das ist sehr unterschiedlich. Und ich meine, wer, wer lässt sich schon gerne operieren? Das ist ja nicht die, ja. die, das werfen übrigens Kritiker vor, die sagen, das ist der einfache Weg ja, und das, das mhm. muss ich weit von mir weisen. Wer ja, damit lässt, können
0: Sie heute auch aufräumen. was Sie Ja, sich absolut, wer lässt sich schon äh,
1: gerne operieren mhm. und ähm, wie lange jetzt die einzelnen Leidensphasen sind, das ist immer absolut unterschiedlich. Man muss ganz klar sagen, dass in Deutschland die Patienten deutlich zu spät kommen. Also wenn ich, wenn ich mal schaue, wie es in Belgien aussieht, in der Schweiz oder in Holland, da ist die, nicht, nicht Bereitschaft sich früher chirurgisch therapieren zu lassen viel größer da haben wir ein ein viel eine viel bessere Versorgung tatsächlich denn ähm, vielleicht ist das auch ein wichtiges Thema ähm, die die konservative Therapie wie Ernährungsberatung wie wie wir nennen das multimodale Therapie das ist so die Krönung der konservativen Therapie Verhaltenstherapie Ernährungstherapie Bewegungstherapie wird in Deutschland gar nicht finanziert deswegen okay. auch kaum angeboten Mhm. Ja. Und auch die Nachsorge, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wird nicht finanziert. Wir haben tatsächlich eine Finanzierungslücke und damit steht der Chirurg dort und würde am liebsten operieren, aber es ist nicht machbar, weil vorher und nachher eigentlich nichts passiert und das führt dazu, dass der DurchschnittsBMI in Deutschland ungefähr bei 55 liegt und in Holland bei 42
0: und normal muss man ja nochmal sagen, ist maximal 25, ne? normalgewichtig. Ich kann sagen, ja, normalgewichtig. das ist zwischen 20 und 25,
1: genau. aber das, das ist ja, das ist Normalgewicht. Und yeah. über, genau, genau.
0: Aber dann können wir ja mal über Ihre chirurgischen Methoden reden, ja. weil äh, Sie sagten eben, die Krankenkassen übernehmen es nicht oder nicht. Also so die Teilwende. Operation
1: schon, wenn ja. bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Genau, man muss
0: es beantragen und ähm, es, äh, Ihr, Ihr Zentrum bietet ja lebenslange Nachsorge an, was genau. ja auch bedeutet, es ist ein. Einschnitt, also ein Eingriff und ein Einschnitt ins Leben, weil man ähm, weil es gewisse Punkte gibt, wo man sich das wirklich gut überlegen muss Genau. Sie sagten zwar, es ist auch für viele die letzte Rettung oder Lösung, aber Sie können das ja gerne mal jetzt erklären, vor allem das Magenband, ich muss mit dem Vorurteil aufräumen. Ja.
1: Also das, das ist tatsächlich, dieses Thema füllt ganze Kongresse okay. über, über Tage. Ich versuche das mal ganz kurz zu sagen. Bitte. Die Adipositaschirurgie ist keine Erfindung von gestern, sondern gibt es schon seit den 60er Jahren. Das mhm. muss ich mir mal vorstellen. Und die damaligen Chirurgen haben letztendlich rein mechanisch gedacht, sie konnten auch gar nicht anders denken und haben gesagt, wer viel isst, wer adipös ist, kriegt einfach einen kleinen Magen. Mhm. Dann haben sie sich überlegt, ja, das, was jetzt eingenommen wird, kann man ja auch vielleicht weniger verdauen. Und darum machen wir eine äh, so eine Art Umweg des Dünndarms. Und das waren rein mechanisch denkende Therapieformen, die natürlich auch unglaublich angegriffen wurden. Wie könnt ihr sowas machen? Mhm. Leider ist diese Form der Therapie, der anatomischen Veränderung bei den meisten hängen geblieben. Ja. Und wir haben jetzt Gott sei Dank in den letzten Jahren einen Paradigmawechsel. Nicht die Umstellung der Anatomie, die Verkleinerung des Magens ist die ausgebende Therapie oder die, 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 die wirksamste Therapie, sondern tatsächlich, und das wird jetzt komplex, eine veränderte neuro physiologische Kommunikation zu den eben schon erwähnten Zentren in unserem Hippocampus. Plötzlich haben die Patienten das Gefühl, dass sie gar nicht mehr Hunger haben. Plötzlich wird ähm, der Stoffwechsel angeregt. Plötzlich wird Diät nicht mehr als Qual empfunden. Und das ist im Grunde genommen der Zauber. Nicht unbedingt der kleine Magen, nicht unbedingt veränderte Resorption oder wie wir es nennen, malabsorption sondern eine komplexe Veränderungen des Stoffwechsels. Und ich fasse das einfach mal so zusammen. Das Verdauungssystem, geschaffen für die Savanne Afrikas, wird chirurgisch verändert auf die Jetztzeit.
0: Ja, weil der Magen ja eben klar mit dem Gehirn kommuniziert. Ne? Genau, das, das ist eben das, dieses wichtige Zusammenspiel. Der Magen kommuniziert nicht nur mit dem Darm und der Darm mit dem Gehirn, sondern ich meine, das hängt natürlich alles sehr komplex zusammen. Aber es ist nicht nur ein kleinerer Magen, sondern... Ja, es stellt ist, sich im Gehirn dieses Sättigungs- und Hungergefühl total um. Also
1: das, das, das versuche ich übrigens den Patienten auch klar zu machen: mhm. Dieser Kosmos, den wir Menschen nennen, ja. ist eine Einheit. Und faszinierend, ne? Wie er faszinierend sowieso. Das ist, das ist, das ist unglaublich. Aber im Sinne einer Einheit, dass so wie wir leben, so wie wir uns geben, so was wir essen. Hat einen direkten Einfluss, ich mache es jetzt mal ganz breit auf jede Zelle. Und ähm, es, es geht gar nicht darum, wie viel wir uns jetzt reinschaufen oder wie auch immer, sondern wir verändern letztendlich mit der Chirurgie die Anatomie und damit eine Kommunikationsebene in unserem Gehirn, in diesen Kommandozentralen. Und ähm, da kommen wir jetzt vielleicht auf dieses Band, was immer wieder genannt wird. Auch von, von, von Leuten, die es eigentlich wissen müssen. Das Band war übrigens in Deutschland total in Mode weil man sich sagte, okay, soll doch einfach nur mal enger gestell, äh, gestellt werden. Aber der wann,
0: in den 80ern? Oder Ey, vor wann? allem
1: in den 90er Jahren. Okay. Ja. Da hatten wir Riesenprobleme, überhaupt Menschen zu operieren. Und es wurde dann gesagt, dann, naja, das Band, das können wir ja machen. Das ist jetzt nicht so den Magen verändernd. Ja. Und letztendlich... Ähm, das Gehirn wartet auf Energie. Das Gehirn vermutet die nächste Hungerskatastrophe und lässt sich von so einem Band eigentlich gar nicht äh, beeinflussen. Und heute mit den hochkalorischen Säften äh, letztendlich äh, kann man dieses Band äh, umgehen. Und die Patienten sind extrem frustriert. Erstens, weil sie adipös sind. Zweitens, weil sie sich haben operieren lassen und weil es nicht wirkt.
0: Und der Betrug besteht eben darin, dass diese Säfte und Smoothies oder Eis äh, daran vorbeifließen.
1: Absolut, richtig? absolut, mhm. genau. Okay. Und ähm, ich kann ja ruhig aus dem Nähkästchen erzählen. Bitte mir dafür, wurde, ja, Sie mir auch. wurde tatsächlich auch von Professoren gesagt, dass eine eine, eine bariatrische Chirurgie eine Verstümmelungsschirurgie ist. Das muss man sich mal vorstellen, auf Kongressen. Ja. Mhm. Und nur in Anführungsstrichen, weil möglicherweise ein ein Magen chirurgisch im Sinne eines kommen wir jetzt neu hinzu, Schlauchmagen, sleeve verändert wird.
0: Was sind denn die wirksamen Methoden, die Sie gerne einsetzen? Die Sie schon, ich weiß nicht, wie viele Megen haben Sie ungefähr schon operiert in Ihrem Leben? Ach, das
1: das kann man gar nicht mehr erzählen. Aber Fakt ist, es gibt mehr als zehn verschiedene Verfahren. Ja. Und wir richten uns natürlich absolut auch nach den Leitlinien der medizinischen Gesellschaft, vor allem der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie. Und da würde ich sagen, werden vier, fünf Verfahren genannt. Ähm, ich bin da sehr traditionell und ähm, der Magenbypass ist ein Stichwort, ist das weltweit am häufigsten durchgeführte Verfahren, 1964 erstmalig durchgeführt, weltweit jetzt am häufigsten dann der sogenannte Schlauchmagen, Ganz kurz, der ja.
0: Magenbypass, da wird eine Schlinge noch zum Wir Können Sie es ganz kurz und versuchen einfach zu erklären? Genau,
1: das ist, also es wird nichts entfernt, das ist schon mal ganz wichtig und der Magen wird letztendlich so weit verändert, dass ein kleiner Vormagen entsteht. Wir nennen das Pouch oder Magentasche. Die Nahrung, die dann aufgenommen wird, gerät in diese Magentasche, aber nicht mehr in den Restmagen. Der Restmagen wird ausgeschlossen und damit die Nahrung natürlich verdaut werden kann, muss eine Dünndarmschlinge hochgezogen werden und mit dieser kleinen in Magentasche verbunden. Das heißt, wir haben eine ein Ausschluss eines bestimmten Bereiches des Verdauungstraktes und die Verdauungssäfte, die total wichtig sind für die Verdauung, die kommen einfach später hinzu. Das ist der Magenbypass. Jetzt wird immer häufiger der sogenannte Schlauchmagen gebildet. Ich sage einfach, aus dem fußballgroßen Magen wird eine Banane. Da äh, ist das Prinzip der des, der Exklusion oder des Ausschlusses einer bestimmten Passage findet dort nicht statt. Es ist einfach nur ein kleinerer Magen. Also
0: die klassische Magenverkleinerung eigentlich. Das
1: würde ich sagen. Genauso ist es vom 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 ja, großen Magen zu, zu einem Schlauchmagen. Das und ist, das ist nicht rückgängig machbar. Genau,
0: weil es werden wirklich so ungefähr 80 Prozent des Magens entfernt. Genau,
1: also. Was ja man, schon
0: sich sehr viel jetzt anhört. Das
1: ist sehr viel. Es wird ein Volumen von, von, von 1000 bis 1400 Milliliter entfernt. Und es bleibt ein Volumen von 80 bis 120 Milliliter mhm. übrig. Und, ähm, das ist aber jetzt auch ganz wichtig. Ich, ich kann das jetzt nicht alles erklären, aber zum Beispiel beim Schlauchmagen, da kann man mir ja jetzt vorwerfen, okay, das ist ja auch nur eine Enge und da geht ja auch Süßes durch und auch Pudding und alles drum dran. Das ist völlig richtig. Aber hier spielen ähm, doch wieder die Kommandozentralen eine Rolle und wir wissen inzwischen, dass der Magen nicht nur eine Hülle ist oder ein Muskel oder wie auch immer, sondern tatsächlich bestimmte Zellen beinhaltet, die einen direkten Einfluss auf Hunger und Sättigung haben und bestimmte Botenstoffe, Stichwort Grelin, dann nicht mehr so zur Verfügung stehen. Und das führt dann bei den Patienten zu den schon erwähnten Veränderungen des Hunger und Sättigungsgefühls.
0: Also dann soll man zum Beispiel nach der Operation so vier bis fünf sehr kleine Mahlzeiten am Tag zu sich nehmen, weil man am Anfang auch gar nicht, man kann gar keine großen Portionen man könnte zum Beispiel nicht mal eine halbe Pizza wahrscheinlich essen, oder? Genau,
1: das wollen die Patienten aber auch erst nicht machen. Na ja, das, klar, die das, sollen das, sich das auch gesund ist, ändern. Ich mein, also als also natürlich die Vorbereitung, was sie dann nachher essen sollen, ist, ist, ist ganz, ganz wichtig. Und viele sind dann auch überrascht, hm, das geht jetzt doch nicht mehr so wie vorgesehen. Und mhm. da ist das Auge mehr, als eigentlich der Körper dann auch möchte. Darum ist diese Vorbereitung wichtig. Und Ziel der Geschichte ist aber, und das muss ich ganz klar sagen, es ist ja, wir wollen ja alle eine gute Lebensqualität haben. Und Ziel ist es, dass die Menschen natürlich auch im Anschluss sich nicht bestraft fühlen, sondern, ich sag mal, eine Art Gourmet zu sich nehmen, Gourmetesser werden. Mhm. Klar sind, dass was sie essen, wie sie essen, dass es nährstoffreich sein soll, dass es eine, ein gutes Produkt sein soll, dass sie, ähm, dass sie sich wieder gewahr werden. Ja. was sie eigentlich zu sich nehmen.
0: Das ist ja, der erste Schritt ist dann eben, also die Operation geht einher mit einer Ernährungsumstellung. Und wenn man natürlich dann ein gewisses Maß an Kilos verloren hat, kann man sich ja auch wieder bewegen, Sport in sein Leben integrieren und dann wird man ja auch, ich weiß nicht wann, ich sage jetzt schlagartig, aber wieder an Lebensqualität gewinnen oder wann?
1: Genau, also wir würden das alles ja nicht machen, wenn das nicht hm. die entscheidenden Zielkriterien ja. sind. Ähm, natürlich ist die Lebensqualität steht die ganz oben auf der Agenda. Letztendlich sind es die Folgeerkrankungen, die verbessert, wenn nicht sogar verschwinden sollen. Und ähm, das ist ganz interessant und vielleicht darf ich das in dem Rahmen sagen, dass ähm, zum Beispiel der Typ-2-Diabetes ähm, das hat man festgestellt, unabhängig von der Gewichtsreduktion am Tag nach der OP schon in die sogenannte Remission geraten ist. Das heißt, der Blutzucker normalisiert sich und es muss kein Insulin mehr gespritzt werden. Und das ist das Entscheidende. Hier sehen wir auch, dass es nicht nur eine Restriktion oder Enge des Magens ist, sondern es finden hormonell Veränderung statt des Stoffwechsels, dass plötzlich kein Insulin mehr nötig ist. Der Diabetes ist nicht geheilt. Ein Diabetes wird ist nie geheilt, aber es muss nicht mehr die Medikation zu sich genommen werden. Und das nennen wir übrigens auch metabolische Chirurgie. Also Adipositas und metabolische Chirurgie führen dazu, dass Patienten ihre Folgeerkrankungen, wenn nicht verlieren, aber doch zumindest verbessern. Und wenn die verbessert sind, dann ist übrigens auch die Lebensqualität deutlich besser.
0: Ja, und weil Sie sagen, lebenslang Adipositas hat man doch auch sein Lebenslang. Man ist genau. doch nie geheilt, oder? Genau,
1: das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das sage ich den Patienten auch. Und mhm. wenn Sie das hören, dann sind Sie erstmal enttäuscht. Mhm. Aber Sie merken auch, dass dahinter natürlich viel mehr steckt als nur eine OP. Und ähm, das gibt Ihnen dann auch Kraft, sozusagen mehr achtsam. Zu sein
0: Sie haben jetzt in den letzten zwei Jahren, Sie treffen ja die Menschen jetzt immer wieder. Was haben Sie da erlebt? Wie kommen die Menschen zu Ihnen jetzt in genau. der Nachsorge?
1: Also der Idealfall ist natürlich, dass dann alles gut ist, dass ja. dann alles das Gewicht stabil und alles prima und die Welt eine andere ist. Es, wir müssen auch da natürlich sagen, Achtung, es kann sich immer wieder alles verändern. Wir beschreiben tatsächlich so eine Phase nach der OP als sogenannte Honeymoon-Phase, weil den Patienten plötzlich sozusagen klar wird, ich kann Gewicht verlieren und das auch erheblich und ich merke, ich kann mich besser bewegen und ich werde auch nicht mehr doof auf, in der, Straße, auf der Straße angemacht, sondern ähm, das ist eine Phase, die, die diese Menschen fast in so eine Euphorie stürzt. Mhm. Wenn wir uns die Gewichts-, den Gewichtsverlauf und den Verlauf nach so einer Operation anschauen, dann muss man sagen, nach einem halben, dreiviertel Jahr erreichen die Patienten eine Art Plateau und ähm, dann wird es wichtig, dass die Patienten weiter betreut werden. Denn eigentlich geht das Gewicht dann bei allen nach einem, nach zwei Jahren wieder höher. Okay. Und jetzt muss man diesen Patienten Panik nehmen und sagen, halt, das gehört zum Spiel. Um es kurz sagen zu dürfen, das Gewicht, das kontrolliert wird im Gehirn, scheint so eine Art Setpoint zu haben. Und dieser Setpoint, der durch die Operation heruntergesenkt wird, wird sozusagen erreicht. Das Gewicht geht da drunter und passt sich dann wieder an. Und in dieser Phase muss man mit dem Patienten richtig gut reden und sagen, jetzt gehen andere Mechanismen ins Spiel, auch Verhalten, auch achtsam sein, dass nicht wieder falsche Essverhalten sozusagen nach vorne stürmen. Und wenn wir dann zwei Jahre erreicht haben oder nach zwei Jahren können wir sagen, eigentlich haben wir es geschafft, mhm. obwohl es dann immer noch mal dazu kommen kann. Und wir müssen
0: ja noch über die Nebenwirkungen sprechen. Eine der Nebenwirkungen ist genau das, ne, dass die Menschen aufgeklärt werden, dass die Operation schnell zu Erfolgen führt, aber dass es nicht mit der Operation erledigt ist. Ne? Ich sage immer,
1: das ist ein Gehstock. Es ist ein wahnsinnig erfolgreicher Gehstock auf dem Wege des Abnehmens. Aber alle Patienten müssen wissen, dass das Gewicht wieder hochgeht, trotz OP. Und ähm, in manchen Fällen spreche ich dann vom sogenannten Stufenkonzept, ähm, das ist ein völlig normal medizinischer Begriff, dass man dann noch eine weitere Operation macht, einen weiteren Adipositas-chirurgischen Eingriff. Okay,
0: eine der Nebenwirkungen, ich will nur kurz darüber sprechen, ist ja die lebenslange Nachsorge auch mit Vitaminen und Nährstoffen, ne? Weil genau durch den Magen gewisse Dinge nicht produziert werden oder aufgenommen werden aus der mhm. Nahrung. Ne? Das, ähm, ist, das ja ist ja auch etwas. Das klingt jetzt so Vitamintabletten, aber es ist schon sehr umfassend, richtig? Ja,
1: das ist sehr umfassend. Und das ist vor allem sehr wichtig. Ja. Äh, Patienten, die sich einem, einem Eingriff unterziehen und dann nie sich äh, darum kümmern, wollen wir es mal so sagen, können einen äh, vitalen Fehler begeben. Und vor allem die betreuenden Ärzte, die darauf nicht aufmerksam machen. Denn ähm, ein Vitamin- und Spurenelementenmangel der macht sich nicht sofort bemerkbar. Nur in Haarausfall Und
0: sofort? Ja, also das, das, sind das sind dann einzig, die Umstellungen.
1: Das ist aber jetzt auch nicht so dramatisch. Das stellt sich alles wieder ein. Aber es gibt tatsächlich Fälle bei solchen Operationen, wo Patienten dann nach 10, 15, 20 Jahren ähm, plötzlich neurologische Ausfälle haben, ähm, nicht mehr sprechen können. Also Extremfälle, wo man gar nicht weiß, was ist hier eigentlich los? Und wenn man dann die die Vitamine bestimmt, dann sind die im Keller oder gar nicht nachweisbar. Was ich damit sagen will, drei Punkte. Der erste Punkt ist, Nachsorge hört sich so ein bisschen an wie Nachsorge nach einer Tumorerkrankung. Ich sage immer Nachbetreuung, Punkt eins. Punkt zwei ist, natürlich muss ein Adipositaszentrum welche solche Operationen durchführt, dafür Sorge tragen, dass das auch gewährleistet wird. Und die Patienten müssen aufgeklärt werden. Allerdings, das muss ich jetzt auch dazu sagen, die wenigen Adipositaszentren, die das machen, haben inzwischen eine Tsunamiwelle an Nachbetreuungen. Das muss auch vom Hausarzt erkannt werden. Wir brauchen ein Netzwerk von von Praxen, die mitmachen. Dann ist der Patient tatsächlich in in guten Händen und ähm, er muss tagtäglich tatsächlich Vitamine auf sich nehmen oder zu sich nehmen und Spurenelemente. Und wenn dann mal, wenn, wenn jemand dann im Urlaub ist und drei drei, Tage, drei Wochen das nicht nimmt, ist das kein Problem. Es geht um die Langfristigkeit mhm. und es geht auch hier nicht um Medikamente, die man neu nehmen muss, sondern um eine zusätzliche Supplementation von diesen Vitaminen und von, von Spurenelementen. Mhm
0: wo wir schon beim Thema Appelle oder Plädoyer sind. Alle Zuhörer, die jetzt entweder jemanden kennen oder selbst betroffen sind, was möchten Sie denn mit auf den Weg geben? Warum sollten diese Menschen dringend sich Hilfe suchen, professionell? Also
1: das Wichtigste ist, adipöse Patienten sind nicht allein. Viele fühlen sich ja allein. Adipöse Patienten sind nicht allein. Die Mehrheit ist übergewichtig und adipös. Die meisten Patienten müssen sich auch sagen, ich stehe jetzt auf. Ich tue jetzt was. Und Sie dürfen sich nicht verabschieden in Ihren vier Wohnungen vom Fernseher. Aufstehen, Mut haben und reagieren. Und der erste Schritt ist Wissen. Und es gibt viele Möglichkeiten, auch von Selbsthilfegruppen, von Communities, um einfach mal zu erfahren, um was geht es eigentlich. Und dann kann ich nur sagen, am Ende des Tunnels ist Licht. Alle vertrauensvollen Ärzte, Mediziner, vom Gesundheitssystem wollen ihnen helfen und wenn sie dann mit denen gemeinsam diese Reise antreten, des gewichtsreduzierenden Prozesses, ob konservativ oder auch chirurgisch, dann kann extrem viel nicht nur für den Einzelnen, sondern auch für den für den Freundeskreis und für die Familie erreicht werden.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit und äh, wir haben wirklich sehr viel gelernt darüber. Ich finde es sehr wichtig, dass wir darüber aufklären, dass es eben nicht peinlich ist, sondern dass diese Menschen krank sind und sie Hilfe brauchen und wir auch als nicht-adipöse Menschen mehr Verständnis aufbringen müssen, weil es einzig peinliche ist eben ein falsches Denken und falsches Vorstellungsvermögen von dieser krank Krankheit zu haben. Und ich hoffe, dass wir das heute mit Ihrer Hilfe, ähm, geschafft haben. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ähm, ich appelliere auch an meine Zuhörer, mir gerne peinliche Gesundheitsthemen zu schicken an klara.ort.welt.de Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.